0: 刻意去找的东西，往往是找不到的。天下万物的来和去，都有它的时间。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自三毛。今天要和大家分享的这个故事呢，源自一首歌曲的创作，这首歌叫做《圆上的星》。他的作者，我也有过一面之缘，不过他对我不是很了解。他就是我们内蒙古非常著名的一位剧作家、诗人、国家一级词作家克明先生。他的这首歌《原上的星》记录了他和自己同学的往事，而这位同学，对我们大家来说也是耳熟能详的，那就是已故的知名作家史铁生先生。那么，他们之间到底有着什么样的往事呢？今天，我就把克明先生写的这篇《永别了，地坛》读给大家。如果你想听到更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”。我与铁生是少年时代的同学，又是伙伴。他是清华附中初六四三班，我是初六四四班。两个班隔着一堵墙，一下课，大家争先恐后的向外疯跑去抢阳台下那副双杠玩。铁生是个很灵巧的人，双杠玩的很好，是他教会了我双杠上的技巧。十三岁，正是野草一样疯长的年龄。看他在双杠那里上下翻飞，不由得你不试一试。玩累了，两个人就坐在杠子上聊天，比比胸大肌。阳光下，操场边很惬意。铁生的班主任叫王玉田，是音乐教员。他的妻子叫董玉英，是我的班主任。也是我们两个班的语文老师，王玉田老师把我选进了清华附中的军乐队。我开始学习小号，每天长音、音阶、音程练习。一年之后，竟很有长进，被选拔进清华大学的军乐团，经常参加各种演出。不知不觉的，走上了艺术的道路。能把我俩连在一起的，就是回家的路。每个星期，我们都在一起放学，一起穿过清华园，路过大礼堂前的草坪、二校门，坐上三十一路公共汽车到平安里，再一起换上十三路汽车，一起在北新桥下车。他家在王大人胡同，我家在雍和宫，我们一路聊着、欢笑着，走过了少年。再后来，史无前例的革命开始了，我俩的出身都不好，也一起被打入了另册。再后来，我就去了黑龙江兵团，当了一名断工，从此天各一方，再没相见。离开清华附中之后，我一直很孤独，陪伴我的。只有怀里的小号，寂寞的时候，我常常在车间里吹奏。只有它，能消弭我的孤独，能让我想起过往。后来的路就是一连串的失败和人生的遭际，但因为有着号角，我的希望还不至于泯灭。终于。我以原号考上黑龙江省艺校，做进了乐队排练室。学校没有原号教员，只好让中央音乐学院代培。我的老师是著名的夏之秋教授，我又是他的关门弟子，要求很严格，留的课程很多，每星期的练习曲压得我喘不过气儿来。北京的家很小。学院又不可能给我提供琴房，只好到地坛公园的西南角，找一片松林、一块巨石，全当是我的练功房。从早到晚，这里就回荡着元昊的乐声。按常规，每天下午五点，我的课程就结束了。为了放松一下心情，总会吹一些歌曲，一般都是苏联歌，像是。小路、满洲里的山岗上，或者莫斯科郊外的晚上之类的，然后就可以回家了。那是初夏，公园里安静极了，只有阵阵鸟鸣陪伴着我。一天，我发现远远的有个人坐在一只残疾车上望着我，也没有在意，收起谱台和元号就回家了。第二天，在同一时刻，那个坐残疾车的人又来了，不过距离又近了一点儿。我没有想别的，又起身回家了。第三天，当我吹完最后一支曲子的时候，睁开了眼睛，那个人又来了，而且更近了。他冲我笑了笑，点点头。练完啦，这是典型的北京人在打招呼。我赶紧回应着，掏出一支香烟，几乎在同一时间，他也把烟掏了出来，点上烟，也就聊了起来。您吹的这是什么号啊？法国号，也叫圆号。哦，您在哪儿工作呀？呼伦贝尔民族歌舞团。哦，您是北京知青吧？我一哆嗦，差点把烟掉在地上。您是清华附中的吧？我极力在脑海中搜索着，他是谁？您是不是叫克明儿啊？我整个人崩溃了，这、这、这是我的同学、校友，曾经一起演出过的队友，哈哈，认不出了。他摘下眼镜这回呢，我还是认不出，因为总坐轮椅的人脸庞会发胖，又有一副双拐在手，这真让我想不起来了。我是铁生啊，啊！我扔下烟，铁生，你你怎么这样了？腿断了？他苦笑了一下，嗨，要是断了就好了。我是腰坏了，从这儿以下废喽，背负。我心疼地看着他的腿，难道这就是我的史铁生？难道这就是在双杠上下翻飞的史铁生吗？而他却坦然地笑着，说着，还是小时候那种憨憨地笑着。他平静地告诉我。他的将来，就要在这轮椅上度过，再也不会跑了。两个少年的伙伴，像是两只淘气的小熊，相约到森林深处去采蜂蜜，迷失在浩瀚的黑森林里。多年后相逢，已是伤痕累累。疲惫不堪，互相讲着分别十二年以来的经历。他讲他的黄土地，我讲我的蒙古草原。夜色渐渐降临，地毯里充盈着古柏的清香，有几只喜鹊嘹亮的叫着，叫。后来，我提议回母校看看，铁生的眼里放着光。1979年的春天，北京到处在建设，路很不好走。他的残疾车是那种最原始的，车把是直的，握在左手，右手是一个摇柄，像自行车的飞轮，用铁条链接起来，用力一摇，车就走了。在那个年代。虽然吃力，但强于轮椅。一九七九年的时候，还没有二环路，城墙刚刚扒掉，我们得穿过护城河上的破木桥，再穿过地坛，走安德路，斜插到北太平庄，再走北医三院、航空学院、钢铁学院，就到了五道口了。风很大。他用左手把住方向，我在后面骑车推行，不一会儿就是一身的汗。一边走，他一边给我讲陕北的故事，讲当地的风土人情和方言，讲他蓝牛的故事，回忆着当年清华附中的血雨腥风。不知不觉，已经到了二校门，我们停下来。望着二校门原址上的毛主席塑像，良久无语。走过大礼堂时，我说：“看看水木清华吧。”遂推到了湖边。他点起一支烟，静静的看着岸边的柳丝。荷花早就没了，显得有点破败。铁生熄灭了烟，决绝地说：“走，回学校。清华大学和清华附中之间有个小门，在化学馆旁边。铁生把车停下，跟我抱歉地说：‘呃，帮我把尿壶倒了吧。’”我低头一看，他双脚间的白色塑料尿壶已经快满了，提起来感觉有点温热，一根导尿管插进尿壶口。倒完尿，我拿着导尿管问他：“这头在壶里，那头呢？”他说：“在尿道里呗。”我又问：“那这管子每天都用？”万一不干净咋办？那就感染呗，先是膀胱感染，控制不住了，就会感染到肾，最后就是尿毒症。我又问：“尿毒症厉害不？”铁生笑了：“呵呵，尿毒症晚期就是死亡。”见到我惊愕的样子，他很轻松地说：“没事儿，我都好几次了，这不挺好的吗？”最先看到的是董玉英老师，他边笑边流着泪水，上下打量着铁生。更多的老师围拢过来，万邦如校长和韩家敖校长也来了，最后出现的是班主任王玉田老师。他愕然地注视着自己的学生，强忍泪水，用力握着铁生的手，摇着，摇着。半晌，说出一句话：“只要活着，就好啊。”铁生也哭了，但只是流泪，不言语。不一会儿，又开始笑。那种孩童似的笑，我远远的看着他，心想：真是个铁打的人呐、啊。再后来，我结束了学习，又回到草原，但这重逢的日子总是在心头掠过。在地毯里，我们更多的是相对无言。他很沉静，总是在默默的思索着，思索着。也许是在结构一篇新的小说，也许是回到那遥远的陕北，回到重重叠叠的山野村落，因为那里有他的窑洞，有他的牛圈，有他破碎的青春。每当这个时候，我就看着他。也不说话，也不打搅他。看他的目光，远远的注视着什么。世界上奇巧的事儿很多，我们两家的住房就算是一桩。我家原先住在雍和宫墙外的大西仓二号，这是寺庙的房产。在京的蒙古人大都住在寺庙附近。因为有许多家乡的青年出家当喇嘛，总会有一些亲情在走动。后来我家搬到雍和宫的对面，环境也好些。铁生家原来在王大人胡同的钱永康，生病之后就住进了我家原来的大西仓二号。地坛重逢之后，我送他回家，吃惊的发现我们竟在一个院落里。从那之后。我经常去他家玩那时他的母亲已经去世，家里就是史大叔、妹妹史兰和他，两间北房，一个小院很是惬意。我平均每年一次探亲假，回到北京，常常带回些呼伦贝尔大草原的土特产，比如牛羊肉啊、呼伦池的鲤鱼和贝尔湖的白鱼等等。有时还有大兴安岭的野鸡、榛子和飞龙，照例分做几份：母亲一份，大姐一份，弟弟一份，铁生一份。东西不多，是个心意。记得八十年代，铁生已是中国文学界的名人，高朋满座，访客巨多，真有点不胜烦扰。每次到铁生家。都能看到木门上的纸条，各位访客，因为主人身体原因，请先预约。可我从来不管这些，也不会像别人那样彬彬有礼的叩门或者按门铃上前就用马靴当当的踢门。每逢这个时候，史大叔都会说：“听听听听，准时客名来了，快开门。”一进屋，自然是欢声笑语。把礼物放下之后，通常走向铁生，去看看他的笑脸，去握握他的手。几年之后，我再去他家时，发现家里多了一个眉清目秀的女人，她夹着一只拐杖，好像也有点轻度残疾。动作麻利的给我沏茶，又旋风一般的消失在里屋了。我待在原处，悄声问道：“这是谁呀、啊？”原来，这就是铁生后来的爱妻陈希米，刚从西安来，也是个文学青年，到北京就是想认识铁生，嫁给铁生。我被这突然降临的幸福震懵了。铁生也感觉不可思议。我悄悄说：“你还行吗？人家可是姑娘，你别做对不起人家的事儿啊。”铁生羞涩地望着我：“那那那，那你说咋办呢？”第二天，我去雍和宫粮站买切面，正好与史大叔同行。大叔。那女的走了吗？没有，不走了。那怎么办呢？人家可是黄花大闺女。谁说不是呢？嘿。真是个好姑娘啊。可明儿，这事儿你怎么想啊？大叔，要我说，这真是个好事儿啊。您想想，您都这岁数了，还能陪铁生几年？再者说了，史兰是姑娘，早晚得嫁人。铁生这病又离不开人，妹妹能一辈子照顾他吗？我们同学再好，也不可能长久的伺候他呀。如果他们俩成亲了，您不就踏实了吗？只是，嗯。铁生这身体，把姑娘耽误了，真对不起人家，有点自私了。可明儿啊，你这话说到我心里去了。要真能成，铁生的妈妈也该放心了。那天买完切面回家之后，我跟母亲说了这事儿。母亲听了，竟然落泪了。唉，这是前世修来的福啊！这天下竟有这样的奇女子。我的哥哥克光也是残疾人，七岁那年患了小儿麻痹症，每天架着双拐，经常被路人耻笑、推打。为此，我总和别人打架。所以，母亲最心疼患有残疾的孩子，对铁生特别好。铁生能有这般结局，让我们两个家庭都看到了幸福和安宁。在上海读大学的时候，我的美学老师是余秋雨。有一次讲到“终极关怀”这个课题时。他说，他最喜欢的小说家有两个人，一个是美国的海伦，一个就是中国的史铁生。他说，当我们的文学还停留在讲故事的层级时，史铁生的小说已经驶入哲理的海洋。一个残疾人竟能拥有如此健康强大的心智，在文学。在对生命的认知上，他的足迹比我们任何一个健康的人走得都要远，我们只能望见他的背影。我曾问过铁生：“你梦见过自己跑吗？”他笑了，摇摇头。我又问：“假如你的腰没坏？”跟我一样拥有健康，你还能写出这么多小说吗？他说：“这事儿咱不能假设。我都这样了，哪儿也去不了了，只能坐在轮椅上想，坐在轮椅上写。所有的窗户都关上了，就剩下这扇窗了。人。”不逼到绝处是不会逢生的呀。我的哥哥也是残疾人，但他还能走动，所以总也经不住诱惑。铁生惊住了，他已跌入万丈深渊，只有一线光明在牵引他前行，要么生，要么死。他再也无法站立，他只能让文字载着他的思想去飞翔。世俗的诱惑、啊、那么美好，令人无法抗拒，所以，我们无法像铁生那样沉静下来，去拷问自己的灵魂。回想起我们大多数人的一生，其实都很平庸，下乡。插队拼命工作，渴望能够有所转机，能被推荐上大学，能够参军，或者能够有机会去工厂，回到北京。回来之后又拼命的复习上大学，上了大学又渴望能够分到好单位、分到房子、遇到心仪的美女，然后成家抚养下一代。然后，渴望挣更多的钱，过上体面的日子。汽车、美女、金钱、别墅、名气，我们都在世俗的海水里起伏沉沦。我们心中的那份童心，一点点消失殆尽。偶尔停下脚步。摸摸稀疏的发髻，看看微起的肚腩，感慨自己的蹉跎时，蓦然回首，只见行走的最慢的铁声摇着他的轮椅，早已化入天边的远山之中。不幸，何为？不幸，作为一个男人，你最大的不幸，也就是成为了铁生了，孤身奋战，孤身面对死亡，没有子嗣，没有轰轰烈烈的爱情故事奉献给社会去消遣，但他却让中国的文学抵达了巅峰，这难道不是人生之大幸吗？这难道不是非凡的一生吗？又过了许多年，铁生走了。从那之后，我再也不去地坛了。那里。再见不到他的轮椅，也没了我的好声。古柏还在，巨石也许还在，但没了人，也就全没了意义。去年。我们班在陕北插队的同学和董玉英老师聚在了一起，聊起了陕北，聊起了插队的生活。我自然想起了铁生，想起孙立哲，想起了我们的青春。回到草原，写下一首歌《原上的星》，视为纪念。录音的时候。我给歌手张虎讲了北清知青的故事，讲了铁生。我说：“这歌是献给他们的。假如能有来世，我背也背上铁生，去原上看星星。”唱路道，如果我再活一回，还想在原上行驶。张虎突然蹲下，嚎啕大哭，再也无法唱下去了。唢呐响起时，我看见了青春，看见了我的同学们竞相迅跑在原上。跑得最快的那个人，一定是铁生。永别了，铁生。永别了，我的。地
1: 毯，高高原上是星空，天上的人儿站在云中，星河灿烂，璀。想起了从前你的身影，天上星星。直到那一双，那双是你眼睛？伤心。高看星星。